0: No sé si ven ustedes una relación entre el tema de hoy y la paternidad. Sí, los que han tenido bebés han tenido esas noches con poco descanso. Eh, tener bebés pequeños puede ser una razón también de agotamiento emocional y hay otras razones más. Sí, a mí me tocó por, eh, pasar por una etapa de agotamiento emocional bastante fuerte en enero, febrero, por ahí, desde hace algunas semanas. Estoy volviendo otra vez al, al trabajo, al ministerio. Y eh, en ese tiempo, para mi propia recuperación, yo me puse a estudiar a dos personajes en la Biblia, a, a Moisés y a Elías. Dos personajes que fueron usados tremendamente por Dios. Y como me di cuenta también al hablar con diferentes personas, yo por lejos no soy el único que ha pasado por una etapa así. Lo que quiero hacer hoy es lo que yo aprendí estudiando a esos personajes y pude aplicar a mi proceso de recuperación para que eso te sirva también a tu vida o si estás teniendo conocidos que pasan por eso o que van a pasar eh, a la gran mayoría de alguna forma le toca o pasar directamente o tener amigos o conocidos que pasan por eso. Eh, depresión, burnout, hay diferentes eh, términos diagnósticos que son diferentes pero tienen eso en común que, que como que el, el gozo de la vida se va. ¿sí? Todo es oscuro, ya no tengo más esperanza, ya no sé cómo seguir. Entonces es eso. Y lo que queremos hacer hoy es hacerlo en tres Tres eh, puntos. El primero es quiénes son candidatos al agotamiento emocional. Eh, después queremos ver cuáles son las consecuencias del agotamiento emocional. Y el último es cómo nos recuperamos del agotamiento emocional. Y siempre partiendo de la vida de esos dos héroes de la fe, ¿sí? Moisés y Elías, que incluso ellos tuvieron esos bajones eh, emocionales. Vamos al primero, candidatos para el agotamiento. ¿Cuál es la primera característica de ellos? Esas personas son impulsadas por la pasión. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés. Y Moisés tuvo un, 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 un inicio de vida bastante peculiar. ¿Sí? Él nació como hijo de esclavos del, del pueblo hebreo que estaba viviendo en Egipto y Egipto era la potencia mundial y tenía subyugado a los, a, a los hebreos. Entonces el, el faraón tenía un, un miedo, una paranoia de que el pueblo hebraico estaba creciendo tan fuerte. Él mataba a todos los niños varones, su mamá le escondió, le encontró la princesa, la hija del, del rey y lo, lo adaptó. Entonces, un niño, un hijo de esclavos, creció como un príncipe egipcio hasta los 40 años. Y ahí comenzó a tener una especie de, de, de pasión por su pueblo origen, por los hebraicos. Y entonces dice la Biblia, en Éxodo 2, del 11 al 12, Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mi punto acá es, yo quiero mostrarles la pasión que Moisés tenía por su pueblo. Porque todos sabemos que no se mata nomás así al hacer un paseo sin querer queriendo a una persona el tipo habrá sentido algo muy intenso por el esclavo que estaba sufriendo por el maltrato y por eso le, no, 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 algún tipo de ira, de enojo le habrá superado y se fue y le mató. Tuvo que huir después. Eso nos muestra. Sabemos que después, creo que 40 años más tarde más o menos, Dios le llamó a Moisés para liberar al pueblo de hebreos de, de la esclavitud. Y cuando Dios llama, Él da la pasión para hacerlo también. Y la pasión Moisés ya tenía, solamente que la canalizaba mal y no sincronizaba su pasión con, lo que Dios, eh, con los pasos que Dios eh, le iba a indicar. Entonces el punto acá es, el tipo estaba apasionado por el pueblo hebreo y... Eh, lo mismo pasó a, a, a Elías, nuestro segundo personaje hoy. Una vez, Elías eh, le dice al Señor, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces tenemos acá a los apasionados. Los apasionados son las personas que no se van a trabajar solamente para cobrar sueldo y cumplir horario. Son esas personas que encuentran un significado en el trabajo mucho más allá de solamente ganar el sustento para la vida. Se apasionan, hay una causa mayor, hay un llamado mayor a solamente hacer el trabajo. Entonces, cuando hace falta, ellos agregan horas. ¿sí? Eh, el apasionado es el que mueve algo en el mundo. Es una buena característica. Pero, el apasionado tiene la tendencia, o tiene, está en el peligro de agotarse emocionalmente. Vamos al segundo. Los candidatos para el agotamiento trabajan con seres humanos, ¿sí? con personas. Eh, lo tenemos en Moisés, acá en Éxodo 18.13. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. ¿sí? Él, él todo el día él, se dedicaba a trabajar con gente y se concentraba en, ¿en qué, en los problemas y los conflictos de la gente. Eh, eso es muy importante, necesitamos a gente que lo hace, pero esa gente tiene que estar consciente. Si, yo, si mi trabajo es constantemente con personas y con conflictos y con tensiones, eso me puede agotar emocional. Mente, hasta no querer seguir trabajando más. Según algunas investigaciones, las personas que trabajan están en alguna función de enseñanza, eh, de consejería, en algún ámbito social, trabajo social, profesiones médicas, eh, de abogacía y religiosos o de iglesia, son, son los grupos de profesionales más expuestos al agotamiento emocional. Una tercera característica de los candidatos para el agotamiento son las personas eh, exitosas. Suelen ser personas exitosas, lo, en, en, tanto Moisés. ¿Qué logró Moisés? Mo, lo, Moisés logró algo que nunca antes de él se logró y que nunca después de él se logró. Fue liberar a todo un pueblo. De la potencia mundial de la esclavitud y llevarlos a la libertad y, y ayudarlos a hacer los primeros pasos en crear su identidad de pueblo. Entonces, y Elías, todos los, si, si leemos la historia, hoy nos queda corto el tiempo para relatar todo, pero todos los eh, milagros que Dios obró a través de Elías es impresionante. ¿sí? Entonces, tenemos acá dos tipos súper exitosos. Eh, ¿Por qué el exitoso eh, está expuesto al, al, al agotamiento emocional? Porque él, el lugar donde mejor se siente es su trabajo. Y él siente gozo, siente plenitud de vida cuando las cosas van bien en el trabajo. Entonces, funciona más o menos así. El éxito me da gozo el duro trabajo me da éxito entonces tengo que trabajar duro y mucho tiempo y muchas horas para tener éxito y para sentirme bien después esas personas muchas veces están fusionando con su trabajo sus emociones es así si el trabajo va bien y hay éxito se sienten felices y gozosas sí si sí en el trabajo no va bien o perciben que no va bien, entonces sus emociones también bajan. Siempre es en paralelo. Y los exitosos tienen que aprender de sacar su gozo de la vida, del amor incondicional que Dios tiene para ellos y no del éxito que ellos tienen en la vida. Es una de las lecciones que me toca aprender en este momento. Las personas exitosas son personas con una autodisciplina muy fuerte. Y, eh, y tienen la tendencia de tomar demasiada carga. Es la cuarta característica. ¿sí? Trabajan apasionadamente, tienen éxito. ¿Qué pasa? Naturalmente se le da más responsabilidad a esa gente. Es, es lo mismo que nosotros hacemos en la iglesia. Vemos a un voluntario apasionado, exitoso le queremos dar más responsabilidad y eso está bien está muy bien, solamente está el peligro de no reconocer mis propios límites y tomar más de lo que yo puedo abarcar a mediano y largo plazo y eso me puede llevar al colapso emocional eh, ¿qué pasó con Moisés? es interesante en Éxodo 18, cuando el suegro de Moisés vio lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo, y ahora prestemos atención a cómo él habla, el pueblo acude a mí en búsqueda de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí. Por si no lo escuchaste la primera vez, te doy la segunda vez, mi querido suegro, a mí. ¿Sí? Y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Yo mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y yo les transmito sus instrucciones. ¿Saben qué? El exitoso muchas veces piensa y hasta a veces tiene razón. Nadie puede hacerlo tan bien como yo. Por eso yo tengo que encargarme siempre. Y eso es una calle sin salida. Es una cuestión de tiempo hasta estrellar contra la pared. Y saben que eh, el, el, el candidato clásico al burnout, al agotamiento emocional... Es una, una persona con un, eh, una tendencia al perfeccionismo. ¿sí? Demanda muchísimo de sí misma. Eh, por eso se le da más trabajo. Y a veces está impulsada, muchas veces inconscientemente, de que la gente le va a amar cuando rinde. ¿sí? Eso a veces ya tiene sus orígenes en el trato que los padres nosotros le damos a los niños. ¿sí? Si te portas bien, si vas a rendir en el colegio, ahí te voy a amar. ¿sí? Y si no logras eso, yo voy a retractar mi amor para que aprendas. No, hay que buscar otras formas de hacerle aprender al niño, pero nunca, nunca retiro mi amor del niño. ¿sí? Y eso a veces hasta la vida, hasta la, la edad adulta, nos acompaña. Yo quiero muchas... El, 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 el adulto ya no lo dice conscientemente. Pero si nos analizamos, a veces está ahí adentro, escondido. ¿sí? Si rindo, la gente me va a amar. ¿Sí? Por eso todos necesitamos a algunas personas que nos aman incondicionalmente. ¿sí? Mi esposa, a, a, a mi esposa no le fue muy fácil aguantarme en los últimos meses, eh, diciembre, enero, febrero más o menos. ¿sí? Eh, pero yo en todo momento tenía la seguridad que ella me ama. Y si yo soy argel, ella me ama. ¿sí? Y nunca me va a dejar y nunca me va a cambiar por otro. Mi esposa me ama. Por eso es tan importante. Y, y ese amor incondicional nos da Dios y si aprendemos a encontrarlo en Él, eh, Puede haber éxito y falta de éxito en el trabajo, pero nuestra vida emocional va a estar mucho más eh, estable. Acá tenemos los cuatro, las cuatro cara, características de los candidatos para el agotamiento. Vamos al, a las consecuencias del agotamiento. La primera es insatisfacción crónica con los resultados del trabajo. Veamos lo que le pasó a Elías en 1 Reyes 19:14. Él respondió a Dios, Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Acá tenemos que entender la profunda frustración de Díaz. Él fue llamado por Dios, ¿para qué? Para predicarle al pueblo de Israel que renuncie a la idolatría y que vuelva al Señor. Y acá resume el resultado de su trabajo. Yo le predico día y noche y no me hacen caso. ¿Sí? Si él hubiera tenido iglesia en aquel entonces, él anunciaba la hora del culto y nadie venía a escucharle. ¿Sí? Se sentía un fracaso. Eh, lo cierto es acá, cuando Elías afirma, yo soy el único que ha quedado con vida, que él no tenía razón. Si seguimos leyendo el texto después, vemos que Dios le tiene que corregir y le dice, no, hay, todavía hay siete mil que no han doblado su rodilla al, al, al ídolo Baal. El punto acá es, no es que no hay ningún éxito más en la gran mayoría de los casos, pero una persona agotada emocionalmente eh, pierde la capacidad de ver las cosas buenas por solamente enfocarse en todo lo que aún no funciona como ella quisiera. ¿Sí? Está enfocada en lo negativo y pierde de vista lo positivo, y exactamente eso le pasó a Elías acá. Y entonces, ¿qué hacemos cuando ya no, ya no tenemos, ya no somos, eh, es, es, eh, eh, ya no nos.? Me falta la palabra a veces, ¿eh? Eh, ya no nos gusta el resultado de nuestro trabajo entonces la reacción natural es eh, esforzarme más para que pueda haber mejores resultados pero ese esfuerzo extra es solamente una espiral que va así hacia abajo hasta tocar fondo y eso le pasó a nuestro amigo Elías la segunda consecuencia del agotamiento es la incapacidad de hacer tareas normales. Eh, veamos lo que le pasó a nuestro amigo Moisés. En Números 11, 13 al 14 dice, Todo este pueblo, dice Moisés a Dios, viene llorando a pedirme carne. ¿Sí? Parece que fueron buenos menonitas, no querían comer sin carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Saben qué? Hay que admitir que no es fácil estar en los, en los, en los zapatos de Moisés y tratar de conseguir carne para un pueblo. Había mil hombres, probablemente la misma cantidad de mujeres y tal vez el doble de hijos. Entonces tenemos 3 millones de personas más o menos. Pero Moisés ya había tenido que trabajar con desafíos muchísimos más grandes que este de la carne por ejemplo cuando él bajó del monte y vio que el pueblo estaba adorando a un becerro de oro y Dios se enojó Moisés le pide a Dios pero Dios por favor dale al pueblo otra oportunidad Vámonos adelante no vamos a rendirnos era un Moisés fuerte así ¿sí? un Moisés optimista con esperanza eh, y ahora, por el simple hecho de querer carne, ellos se hartaron del maná. ¿sí? Ahí caía, cada día caía maná y ya no les gustaba esa comida, querían carne. Por el simple hecho de querer carne, eh, Moisés se desploma. ¿sí? Moisés colapsa y le dice a Dios, yo con eso no puedo. Para Moisés era un desafío normal. Él estaba acostumbrado a ese tipo de desafíos, incluso mucho más grandes. ¿Y saben qué pasa? Las personas que no logran más eh, tener, eh, des, desempeñar sus, tra, sus tareas normales, comienzan a dudar de sí mismos y a veces se vuelcan a la resignación y al negativismo. Eh, eso pasó a Moisés cuando... Después siguen conversando con Dios y Dios le dice, pues bien, yo le voy a solucionar el tema a tu pueblo, yo les voy a dar carne para que coman. Y Moisés replicó, me encuentro en medio de un ejército de mil hombres y tú hablas de darles carne todo un mes, aunque se, eh, se les degollaran rebaños y manadas completas, les alcanzaría y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿Eso les bastaría? ¿Ustedes se dan cuenta de algo acá? ¿Qué dice Dios a Moisés? Yo voy a darles carne. ¿Qué piensa Moisés? Moisés piensa que él ahora tiene que hacer lo que Dios prometió hacer. Él comienza a preocuparse de cómo llevar a cabo lo que Dios acaba de prometer que él va a hacer. ¿sí? Entonces, lo que Moisés hace acá no es característico de Moisés. Él, él no puede, no está abierto, su mente no está abierta a recibir esa promesa de Dios, esa promesa de que Dios se va a encargar de darle carne al pueblo. Moisés antes, más al inicio de su carrera, él no, él, él no reaccionó hacia las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando él estaba teniendo el mar rojo por delante y el ejército egipcio por detrás, Dios le indicó, mete tu vara en el agua y ahí, yo voy a abrir el agua para que ustedes puedan pasar así por el mar. Y en ese ent entonces, Moisés no le dijo a Dios, pero Dios, ¿dónde tengo que poner todo el agua que se acumula al abrirnos el, el, el camino acá? No, él actuaba nomás en fe. Pero acá, por estar cansado emocionalmente, ¿sí? por, el, eh, por la resignación y el negativismo característico de esas personas, eh, Comenzó a culparle a Dios. Y eso, eso nos pasa cuando tratamos de hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. ¿sí? Y eso llevó a que su relación con Dios sufra. Eh, ¿qué, ¿Qué le dijo Moisés? Moisés oró al Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas, Señor? ¿Por qué me niegas tu favor, y me obligas a cargar con todo este pueblo. Saben que cualquier relación donde hay ese tipo de conversaciones. ¿Por qué tú me haces eso? ¿Por qué me perjudicas? ¿Por qué la relación va a sufrir? Si no me creen, esposos, pruébenlo con sus esposas después. Sí, Va a sufrir el matrimonio. A -a Acá, Moisés culpa a Dios y es una característica de personas agotadas emocionalmente, buscan a otros responsables por su miseria. Y se niegan a asumir responsabilidad por sus sentimientos y pensamientos. Pero para sanarnos es fundamental que yo asuma la responsabilidad tanto por mis pensamientos y sentimientos, y no le culpe a otros. Puede ser que otros hayan aportado a, a mi miseria, pero al fin y al cabo fue mi forma de reaccionar a eso que me llevó a donde estoy. ¿Entendemos? Eh, organizaciones enteras, empresas enteras, naciones sufren por tener líderes agotados emocionalmente. Eh, en mi caso, como ya, por ejemplo, nuestros hijos. Eh, ah, me estoy adelantado acá. acá. Acá está el cuarto. Las personas en el entorno sufren. ¿sí? Eso, primero les muestro cómo pasó en la vida de Moisés. Éxodo, 10, eh, éxodo 18, del 17 al 18. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. Cuando alguien se agota emocionalmente, nunca es la única persona que sufre. Siempre hay más personas que sufren también. Pero los que se agotan emocionalmente tienen la tendencia de solamente pensar en sí mismos, de autovictimizarse. Y yo acá no digo de, de negar, ¿sí? tampoco de, 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 de espiritualizar y, y de, de echar todo la, la, el cansancio emocional ni nada. Pero yo tengo que admitir, tengo que hablar, tengo que respetar mis límites, pero después yo tengo que admitir que no soy el único que sufre y que hay otros que sufren y por amor a los otros yo voy a cuidarme a mí mismo. Es un acto de amor a mi entorno cuando yo cuido de mí mismo. ¿Sí? Parece una contradicción. Mis hijos, por ejemplo, cuando yo estaba en mis semanas difíciles, eh, mis hijos tienen entre 7 años y 10 meses. ¿Sí? Ellos... Eh, comenzaron a ser muy sensibles y no querían quedarse en la escuela omnical, que hace rato ya no fue ningún tema, siempre se fueron con ganas ¿sí? con, con, y ahora no se quedan. Lloraron al ir al colegio, ¿sí? fue, fue su forma de procesar lo que su papá estaba pasando. Y ni, ni qué decir, el, 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 el peso extra que mi esposa tuvo que llevar por ser yo. Una persona súper débil en ese momento. Entonces, eh, las personas agotadas emocionalmente tienen que ver esa realidad. ¿sí? Si yo no comienzo a cuidarme a mí mismo, otras personas van a sufrir bajo mi agotamiento. Y una quinta consecuencia del agotamiento es las ganas de vivir desaparecen. Y lean lo que le pasó a Moisés. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida, le dice a Dios. Así me veré libre de mi desgracia. El tipo ya no quería seguir viviendo. Y Elías caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis Antepasados ¿Saben qué? Lo que a mí Me conforta el corazón cuando leo eso Uno Que le puede pasar A héroes de la fe Como lo fueron Moisés y Elías Y que Dios ¿Cómo reaccionó Dios? Dios no los retó ¿Pero cómo vas a pedirme eso? ¿Cómo vas a sentir así? Tanto es lo que yo te doy Y no lo no, no agradeces No Dios los agarra, sí, debajo de los brazos y dice: "Vamos, yo te voy a guiar. Vamos a encontrar la solución para recobrar nuevas fuerzas". Y cómo él llegó a hacer es el tercer punto hoy, la recuperación del agotamiento emocional. Eh, el primer paso es distanciamiento de la fuente de estrés o en la fuente del agotamiento. En, en, en Elías, por ejemplo, sí, cuando él logró tocar fondo, eh, llegó a tocar fondo, él se alejó también geográficamente y caminó todo un día por el desierto. O Saben que en la vida de Elías había una mujer súper tóxica, que era la reina Jezabel, que, que le, le, le estaba, si le hubiera tenido en WhatsApp, le, le hubiera bloqueado. Eh, tuvo que, que, que protegerse de ella y tuvo que encontrar un otro ambiente. Entonces, eh, las personas, este paso es sumamente difícil para las personas apasionadas, eh, exitosas, que han logrado muchísimo distanciarse por un tiempo de su trabajo o de lo que fuere la fuente de su agotamiento. Es muy difícil. Pero ¿saben qué? Lo que aprendemos si nosotros nos alejamos por un tiempo, es que somos prescindibles. Yo me di cuenta, había sido después de, de alejarme dos, tres meses de la iglesia por, por reposo prescrito por la doctora, había sido la iglesia sigue viva. No depende, había sido tanto de mí de lo que yo pensé. ¿Sí? Es, eso se llama también complejo mesiánico. ¿Sí? Si yo no estoy, y no intervengo, todo se va hacia abajo. ¿Sí? Y yo sé que no soy el único que ha tenido que batallar con eso. Y se puede dar en diferentes ámbitos. Eh, tal vez una mamá en la familia o, o donde sea. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender, sí somos importantes, pero también somos imprescindibles nadie es imprescindible eh, vamos al segundo recreación física ¿saben qué? me encanta la terapia que Dios le da a Elías 1 Reyes 19 del 5 al 8 luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido de repente un ángel le tocó y le dijo levántate y come Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Jorep, el monte de Dios. ¿Cuál es la terapia de Dios para una persona agotada emocionalmente? Duerme, come, bebe. Después duerme, come, bebe. ¿Saben que Yo apliqué este texto a la perfección, sí, y me hizo bien, sí. Eh, eh, a veces, dormir, comer, beber es lo más espiritual que podemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recién cuando el cuerpo está recreado, está descansado, mi alma y mi espíritu pueden descansar y recrearse. Al revés no funciona. Si duermo demasiado poco, mi devocional y mi, mi, mi vida de oración no va a funcionar. ¿Sí? Es al revés. Es ese orden que Dios procede con, con Elías. Le hace re recrearse físicamente y después, y ahora es ese paso, eh, la recreación o el descanso espiritual o silencio ante Dios. Cuando una vez Elías recobró nuevas fuerzas, Dios le lleva a un lugar y le muestra un, un espectáculo climático. Leamos. Primera de Reyes, 19, 11 al 13. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, una tormenta, ¿sí? Tan violento que partió las montañas e hizo añicos, las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y al final, después del fuego, vino una suave murmullo, una brisa. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Saben que En otras partes de la Biblia, Dios se manifiesta a través de un, un, un viento violento, una tormenta. En otras partes de la Biblia, Dios se manifiesta a través de un terremoto. En otras partes de la Biblia, Dios se manifiesta a través de un fuego. Y no solamente una vez, sino repetidas veces. Pero a una persona agotada emocionalmente, Dios se manifiesta en el silencio. En el silencio hay una fuente de nuevas fuerzas. Isaías 30, 15 dice, Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos. En quietud y confianza está su poder, pero ustedes no quisieron. ¿Saben qué? Eh, nos cuesta estar en silencio. Y una de las cosas que nos dificulta es el bendito celular. ¿sí? ¿Aguanto yo estar una hora sin el celular en silencio? Y una cosa es silencio externo y otra cosa es silencio interno. ¿sí? Y eso requiere ser aprendido. En nuestro tiempo de estudio teníamos que participar de un retiro de quietud y silencio con el señor Paul y la señora Heldi Amstutz. Sí, ellos tienen un ministerio se llama Kerit y, y, y ellos hacen retiros de quietud y silencio y ahí teníamos que estar por horas estábamos todo un grupo ¿sí? sin hablar comíamos almuerzo juntos sin hablar y hacíamos ejercicios para estar esperando en el Señor porque hay una diferencia saben que los terapeutas cuando nos, las personas que se agotan le dan qué le dan reposo que se aleje el trabajo y todo eso es bien y importante. Y que haga lo menos posible para destensionarse, para relajarse y para cobrar nuevas fuerzas. Eso a corto plazo está bien. Pero si a mediano y largo plazo eh, eso solamente reemplaza el agotamiento emocional con otra enfermedad mental y emocional. ¿Sí? Si no hago nada, las personas que no hacen nada, que están ahí nomás, que duermen y que también se enferman mental y emocionalmente. No del agotamiento, porque no puede ser, ¿sí? pero sí de otras. Entonces, lo que tenemos que aprender es estar en silencio ante Dios, esperar en Él. Y los, no, ahora no tenemos el tiempo para entrar en muchos detalles de cómo se hace eh, tal vez es, esa es otra prédica, pero se hace haciendo. ¿sí? Apartar. Y si nunca hiciste, comenzar con cinco minutos al día. Silencio. ¿sí? Nada. Y preguntarle a Dios, si quieres decirme algo, mis pensamientos van por acá, por allá, te invito a que me ayudes, Espíritu Santo, a, 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 a bajar, a quietarme. Y ahí hay una fuente de nuevas fuerzas. Después, el cuarto acompañamiento de un mentor lo tenemos en la vida de Moisés. Era su suegro. Su suegro le dije: la tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye, viene el consejo que voy a darte. Saben que tanto agradezco yo eh, a las personas que en este momento, en los últimos meses, han sido mis mentores. Personas de más edad, personas de, con más sabiduría, que me ayudan a reordenar mi vida y a funcionar otra vez. Eh, es una gran bendición eh, tener eso. El, el, la Biblia está llena. La, la idea de hacer discípulos, que hacen discípulos, ¿sí? que una persona más madura se invierta en la otra persona, el lema de nuestra iglesia contiene esa idea. Del, del, del mentoreo, y eh, a veces las personas exitosas, apasionadas, que han logrado muchísimo en la vida, se resisten a dejarse acompañar por otro. Porque ellos creen que ellos saben cómo es. Es, si quieres sanarte, tenés que humillarte. ¿sí? Los orgullosos se, se, se van a la mierda. ¿sí? Sí. Por eso la Biblia dice, Dios levanta al humilde y resiste al orgulloso. Para dejarme acompañar y aconsejar, tengo que humillarme. Así de fácil es. Y el quinto y último paso para la recuperación del agotamiento es reorganizar la vida y el trabajo. ¿Cómo lo hizo Moisés? El Señor le respondió a Moisés, tráeme a setenta ancianos de Israel. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. ¿Sí? Dios le dio la indicación de repartir la carga laboral a más personas y eso le capacitó a Moisés de seguir trabajando, permaneciendo por 40 años más en ese puesto de liderazgo que le tocaba desempeñar. En el caso de Elías fue un poco diferente. Primera Reyes, 19. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. A Moisés le ayudó a, re a reorganizarse en el trabajo para poder seguir trabajando con gozo y con energía. A Elías le da un nuevo trabajo. Y acá la vida de cada uno es diferente. ¿sí? No hay una receta que va se aplica a todos y va a funcionar para todos. Pero sí hay un principio. Si yo sigo exactamente igual a antes de mi agotamiento emocional. No puedo esperar otros resultados. Eso es lógico, ¿sí? Si quiero otros resultados a nivel personal, tengo que hacer algunos ajustes, tengo que cambiar, tengo que comenzar a hacer algunas cosas de manera diferente. Solamente ahí voy a poder eh, proteger mejor mi salud emocional acá tenemos los cinco pasos para la recuperación del agotamiento el distanciamiento en la fuente de recreación física silencio ante Dios acompañamiento de un mentor y reorganizar la vida y el trabajo ¿saben qué? para terminar la vida está llena de historias donde cuando las personas llegaron a sus límites y no podían más Dios agarró el volante y comenzó una nueva etapa una nueva etapa con más energía con más gozo hasta con más éxito si vos sos una de las personas que está identificando una, una, un agotamiento emocional en tu vida tenés que hacer esos pasos no son fáciles dejate guiar por personas competentes pero después Dios todavía no ha terminado con ustedes y tienes toda una vida por vivir. Así que sigamos eh, optimistas. En las manos de Dios todo va a terminar bien.